0: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Learn for Living. Ich begrüße Sie recht herzlich hier wieder bei Ihrem Lieblingspodcast mit Daniel, Olli und einem Gast. Zu viel will ich noch nicht verraten. Der Titel, der verheißt eigentlich schon sehr viel. Dozent oder beziehungsweise wir haben heute einen Dozenten eingeladen, der aus seiner beruflichen Perspektive erzählt, wie man eigentlich Dozent wird und was einen dazu motiviert hat. Er ist langjähriger Dozent hier beim Europäischen Hochschulverbund, soweit kann ich schon mal sagen, ganz, ganz, ganz aktiv im Bereich Marketing. Ich... Darf aber meinen Gast an dieser Stelle nur ankündigen, möchte dazu gleich mal überleiten, hier einmal Olli zu begrüßen und unseren Gast, Herrn Roland Klicks zu begrüßen. Herr Klicks, wenn Sie möchten, können Sie sich einmal selber vorstellen, beziehungsweise wer sind Sie, was machen Sie, wenn man Sie hier noch nicht kennengelernt hat, weil man gerade im Bereich eines Moduls Marketingunterricht bei Ihnen bekommen hat. Woher kann man Sie kennen, beziehungsweise warum sollte man Sie kennen?
1: Ja, spannende Fragen, die Sie mir stellen. Vielen Dank für diese Einladung, für die Möglichkeit, mich auch vorzustellen. Also ich bin 52 Jahre alt, verheiratet habe eine Tochter, die 15 Jahre alt ist, bin seit 2006 in Erwachsenenbildung tätig, seit 2016 für die EAV. Mein Schwerpunkt ist Marking und Vertrieb. Das hat berufliche Gründe, auf die werden wir dann möglicherweise noch zu sprechen kommen. Und ja, es ist ein Lieblingsthema für mich und ähm, es bewegt mich und freut mich, das den Teilnehmern und Teilnehmerinnen auch nahebringen zu können bezüglich ihrer Fortbildungskurse mit dem Ziel, IHK-Prüfung erfolgreich zu bestehen. Soweit von mir.
0: Ja, perfekt. Das war schon mal ein schöner Einstieg von uns, beziehungsweise von Ihnen. Herr Klicks ist Dozent, das haben wir jetzt eindeutig herausgehört. Dann ist natürlich immer für uns, oder der Podcast dreht sich ja rund um das Thema Lernen. Und wir haben für uns dieses Bild skizziert. Herr Klicks, Sie sind einer der Dozenten, die jetzt bewusst versuchen, das Feuer weiterzugeben und nicht die Asche, wenn man das so schön sagen darf. Was hat aber dazu motiviert, eigentlich Dozent zu werden?
1: Also ehrlicherweise muss ich gestehen, dass mir die Frage häufig gestellt wird von Teilnehmern und ähm, sie mich jetzt mit dem Podcast auch dazu bringen, mich damit noch intensiver auseinanderzusetzen, was dann mich etwas zurückblicken lässt, um hier Frage zu antworten. Also ganz spontan war das insbesondere mein eigener Dozent in meiner Fortbildung, die ich absolviert habe 2002 bis 2004, auf die ich jetzt äh, zu sprechen komme, wo die mich der Dozent selbst geprägt hat, wo ich mir dann gesagt habe, das könntest du doch eigentlich auch damals nebenberuflich machen. Zum anderen war für mich dann 2006 die Möglichkeit gegeben, mich selbstständig zu machen, was für mich dann auch Freiräume bedeutete, was für mich auch eine Motivation war, aber auch die eigenen beruflichen gemachten Erfahrungen. Ich war 13 Jahre lang im Vertrieb tätig im Angestelltenverhältnis, weitergeben zu können, aber auch noch viel wichtiger aus meiner Sicht, weiter mit Menschen ja, ganz unterschiedlicher Natur arbeiten zu können, diesen persönlichen Kontakt aufrechthalten zu können, sich auszutauschen, auch Gespräche miteinander führen zu können, die immer geprägt gewesen sind, dass sie auf Augenhöhe erfolgen. So ist mir das auch gespiegelt worden. Aber was ich sehr spannend finde nach wie vor, ist auch täglich neue Persönlichkeiten kennenzulernen. Ob es eine Krankenschwester ist, ob es ein Verwaltungsangestellter ist, ob es eine Kita-Leiterin ist, ein Marktleiter von Lidl, eine Polizistin, ein Polizist, VW-Mitarbeiter, Lufthansa-Mitarbeiter. Also, Mitarbeiter von WIRT, das sind äh, dann ganz unterschiedliche Geschichten, die auch an mich herangetragen werden, die mich täglich bereichern, wofür ich sehr dankbar bin.
0: Das war für mich, also das an der Stelle war für mich einmal ein guter guter äh, Teaser, wo ich ihn mal anknüpfen möchte. Welcher Dozent oder beziehungsweise, wer, wer war jetzt so Standpathos für den Kollegen Herrn Klicks, dass er sich einmal dahingehend orientiert, Dozent zu werden? Oder gab es da einfach so einen Schlüsselmoment, wo Sie Herr Klicks gesagt haben, also ähm, ich, ich werde Dozent, geht gar nicht anders.
1: Also es hat auch noch ja andere Gründe, auf die wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen werden, aber mich hat äh, fasziniert, dass dieser Dozent das mit Leidenschaft gemacht hat und ich habe mir Eindruck gehabt, dass er auch dahinter steht, was er vermittelt, habe eine Ernsthaftigkeit, eine Glaubwürdigkeit, eine Authentizität gespürt und vor allen Dingen den Willen, etwas vermitteln zu wollen und das hat mich schon motiviert, weil selbst Marketing mein Lieblingsthema war, dachte ich mir, warum kannst du nicht selbst auch in dem Bereich nebenberuflich tätig werden und habe dann das Gespräch mit dem Bildungsdirektor gesucht, der dann mir erste Aufträge gegeben hat, wo ich dann Step by Step sehr vorsichtig, sehr behutsam versucht habe, auf eigenen Beinen dann Wissen zu vermitteln. Das war für mich prägend, also die, dass ich das Gefühl gehabt habe, der Dozent will uns was beibringen. In dem Moment ein Dozent, Dozentin natürlich auch und um, dass er das ernst meint und um, dass er sich damit sehr intensiv befasst hat und das nicht sehr oberflächlich einfach nur weitergibt nach dem Motto, ihr kommt damit schon klar, den Eindruck hatte ich nie.
0: Da würde ich gleich mal so eine Zwischenfrage stellen. Ähm, wir haben jetzt schon rausgehört, der Dozent, der Sie quasi maßgeblich geprägt hat, der hatte Leidenschaft, der hatte sehr viel ähm, Motivation, Ihnen auch was beizubringen. Wo sehen Sie da so persönliche Qualitäten oder Fähigkeiten als besonders wichtig an? Für Sie als Dozent, aber auch für jeden anderen Dozenten, wo Sie sagen, wollen würden, wenn man Dozent ist, das sollte man eigentlich mitbringen.
1: Also aus meiner Sicht das Entscheidende ist, dass man das Gefühl vermittelt, perfekt vorbereitet zu sein, inhaltlich fachlich im Thema zu sein. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Teilnehmer spüren, ob man vorbereitet ist, ob man Hilfestellungen gibt, ob ein chronologisch fachlicher Faden erkennbar ist, weil ansonsten verliert man die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Studierenden auch im Webinar, weil sie nach Orientierung suchen, sie suchen nach Hinweisen, nach Ratschlägen, nach Querverweisen. Und da ist es unsere Aufgabe, sie gedanklich an die Hand zu nehmen und durch den Stoff zu führen und dann auch mögliche Querverweise zu geben und vor allen Dingen immer den Faden zu wahren und immer eine Orientierung auch fachlich zu geben. Wo sind wir? Was haben wir bereits besprochen? Was ist noch vor uns? Auch in Bezug auf Lernefolskontrollen, was bildet sich wo ab? Und ähm, das vermittelt ja auch ein Gefühl von Sicherheit. Und... Ähm, Ernsthaftigkeit, was mich geprägt hat und was ich versuche selbst umzusetzen, ob es gelingt, müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entscheiden.
2: Ah. Ja, ähm, Herr Kix, wir haben uns auch mal die Frage gestellt, ähm, welche Aspekte des Lernens oder des akademischen Welt, sag ich mal, haben Sie dazu gebracht, in diesem Bereich überhaupt zu arbeiten? Also gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo sie sagten, das ist es.
1: Also in Bezug auf die ERV bin ich ja häufig im Bereich der Webinare im Einsatz. Und da war für mich dann auch die Digitalisierung der Bildung überhaupt, auch mit der Ausrichtung der ERV, das Online abzubilden, für mich ein großer Motivator in diesem Bereich einzusteigen. Ich sehe mich aber auch an der Schnittstelle zwischen der Erstausbildung, Fortbildung und dann weiter möglicherweise auch Bachelorstudiengänge, diese Verbindung zu knüpfen zwischen der Theorie und der Praxis. Jeder hat berufliche Erfahrungen gemacht, die alle mit eingebracht werden, auch von den Kursteilnehmern und Kursteilnehmern. Aber hier auch die Verbindung herzustellen. Und was da manchmal in die Teilnehmer überrascht ist auch, dass die Diskrepanz teilweise überraschend klein ist zwischen Theorie und Praxis. Denn sind häufig auch tatsächlich überrascht, wie viel auch berufliche Erfahrung sie in eine Prüfung mit einbringen können. Und ähm, dieses Aha-Erlebnis und auch dieses Verständnis, das zu spüren in den Webinaren, äh, dass das Wissen, was man vermittelt, auch dann auch im fruchtbaren Boden stößt. Das war für mich dann auch zuerst in der Präsenz, aber noch im Webinaren ein großer Motivator, hier weiterzuarbeiten insbesondere auch mit der ERV zusammenzuarbeiten, weil es hier diese Online-Ausrichtung ja ganz streng gibt.
2: Da ist halt auch die Frage, die wir uns gestellt haben, wie ist es denn mit den Herausforderungen in diesem Umfeld? Gibt es da bestimmte Sachen, die Sie besonders faszinieren oder motivieren oder vielleicht auch demotivieren? Kann ja auch manchmal sein.
1: Ja, die Herausforderungen, was mich besonders äh, ja, motiviert, sind Aussagen wie, ich weiß nicht, wie ich die Aufgabe lösen soll oder ich habe das bestimmt falsch gemacht. Also Aussagen, die eine Unsicherheit vermitteln oder vermuten lassen, die häufig unbegründet ist. Denn das ist, wenn man sich das genau ansieht, ja überhaupt gar nicht ähm, dann tragend im Sinne von, die Teilnehmer machen fachlich richtige Ansätze, und ich, meine Aufgabe ist dann, sie einzuordnen, sie zu bestätigen, dem, was sie gesagt haben, sie zu ermutigen, in diese Richtung weiterzudenken, das weiter auszuformulieren, ihnen ein paar Leitplanken noch zu geben, was man verbessern könnte. Und ähm, das ist für mich den, ein Motivator und ähm, ist für mich die Begeisterung zu sehen, dass der Lernerfolg sich dann auch einstellt, wenn man Teilnehmer, Teilnehmerin ernst nimmt, äh, wenn man ihnen genau zuhört und fachlich das versucht, auch so einzuordnen, und auch die Rückmeldung zu geben, dass das sehr verständlich ist und vor allem, dass Sie Sicherheit gewinnen, dass das, was Sie formulieren, erstmal in Grundzügen zu Beginn der Webinare, aber auch später dann fortführend fachlich sehr souverän doch der richtige Weg ist, den Sie weiter fachlich gehen sollten für, für die Prüfung dann.
0: Meine Frage wäre jetzt nochmal so als Zwischenbilanz so: Hätten Sie mal so ein schönes Beispiel, wo Sie sagen, Mensch, da hatte ich eine Teilnehmerin, die hat sich im Laufe meiner Fortbildung eigentlich so stark entwickelt, weil ich kenne das auch, also ich kenne das auch von meinen Teilnehmern, Olli, du wirst es wahrscheinlich bei dir auch kennen. Ähm, diese Unsicherheit, aber auch diese, diese, diese im ersten Zeitabschnitt, dass man halt wirklich sich versucht auch erstmal einzufinden. Gerade im Online-Segment, gerade in der Weiterbildung oder auch neben dem Beruf, Sie haben das ja selbst gesagt, Herr Klicks. Sie sind 2006 gestartet, damals noch nebenberuflich, waren hauptberuflich Vertriebler, wie kriegt man da eigentlich, oder wie schafft man es als Dozent auch so ein bisschen Sicherheit einzubringen bei den jeweiligen Teilnehmern, dass man nicht sofort sagt, ich schmeiß hin kann, an der Stelle, meine Damen und Herren, darf ich auch nochmal hinweisen, auf unseren letzten Podcast aufgeben, geht immer schöne Folge zum Jahreswechsel. Wer da nochmal reinhören möchte, dieser Final Call, dass man immer einfach aufgibt, das geht natürlich immer, aber Herr Klicks, nochmal zurück zur ursprünglichen Frage. Wie kriegt man so, das hört man bei Ihnen ja auch raus, diese Leidenschaft, dieses Dozentsein, dieses Weitergeben. Wie kriege ich das eigentlich sichergestellt bei den Teilnehmern, dass ich diese Unsicherheiten so ein bisschen für mich abschleife?
1: Die Unsicherheiten geben sehr häufig zu Beginn, dass wenn man zum Beispiel mit den Lernerfolgskontrollen arbeitet, dass dann ja auch immer wieder ähnliche Unsicherheiten existieren. Und wenn man sich sehr viele Lernerfolgskontrollen ansieht, dann erkennt man auch, dass immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden. Nun könnte man als Korrektiv fachlich sagen, das haben sie falsch gemacht und im Raum stehen lassen, aber auch der Verweis auf vorherige Kurse, wie die es gemacht haben, die die Herangehensweise explizit zu beschreiben, was wann in welchem Step besprochen wird, wann welche fachlichen Themen nochmal aufgerollt werden, was wann in welcher OVA TVA nochmal besprochen wird und vor allen Dingen auch ein nächster Punkt, auch auf Fachfragen sehr zeitnah zu antworten, wenn es Fragen gibt, führt dazu, dass Teilnehmer sich dann sukzessive sicherer fühlen. Weil zuerst haben sie sehr viele Fragen und stellen fest, dass jemand der antwortet, denn nicht nur ich, sondern alle anderen Kollegen Kolleginnen ja auch. Und dieses Gefühl, übrigens auch von ERV-Seite eine Struktur aufzubauen im Lektorat, die auf die Prüfung, ich sage das mal vorsichtig, direkt zugeschnitten ist, in der Ergänzung der Lehrbücher, in parallel die Webinare, dann die Besprechung der Lernerfolgskontrollen und die Beantwortung von Fachfragen, für ein Ergebnis dazu, dass Vertrauen wächst, stärker wird und die Zuversicht auch steigt bei den Kursteilnehmern, und Kursteilnehmern. Um konkret auf ihre Fragen zu antworten, ein konkretes Beispiel, vielleicht für mich auch schon ein besonderes Erlebnis, dass Jahre nach einem Kurs ich Post bekommen habe, eine Kollegin von mir auch, und in der Post lag ein Buch. Und das hat mich irritiert, weil ich hatte dieses Buch nicht bestellt. Und ich stellte sich heraus, dass das eine ehemalige Studentin war, die selbst dann erfolgreich äh, ihrem, ihrem Job ähm, ja standhaft war und sehr erfolgreich gewesen ist und hat ein Buch geschrieben, ein, ein Fachbuch und hat das an die Kollegin, an mich geschickt mit einer persönlichen Widmung, Widmung in der sie auch beschrieb, dass sie wichtige Impulse bekommen hat und, und dass sie das bestärkt hat in diesem Bereich. In diesem Fall war es Marketing und Vertrieb sich weiterzuentwickeln. Das hat uns, mein Kollege und mich, dann auch sehr berührt und ist letztendlich dann ein Spiegelbild auch dessen, was wir alle versuchen, gemeinsam hinzubekommen, eine erfolgreiche IHK-Prüfung dann für die Teilnehmer vorzubereiten, an die da an die Hand zu nehmen, sie dort heranzuführen und nach Jahren das Ergebnis, dass sie selbst Lehr- oder Fachbücher schreiben, das hat mich dann sehr tief beeindruckt.
0: Ähm jetzt ist, oder beziehungsweise habe ich immer noch so im Kopf, Sie sind jetzt, wenn ich das noch richtig, Sie können mich korrigieren, Herr Klicks, 2006 sind wir quasi aktiv eingestiegen ja. als Dozent. Richtig. Und jetzt wäre jetzt meine, oder eine anknüpfende Frage daran, ähm, wie haben sich eigentlich Ihre Lernerfahrungen ausgewirkt auf im Vergleich zu früher, zu heute, was denken Sie so, hat sie eigentlich da in der maßgeblichen Lernerfahrung so ein bisschen gefestigt, gestärkt? Also formulieren wir anders. Wie haben sich Ihre Lernerfahrungen darauf ausgewirkt, wie Sie heute unterrichten?
1: Also es ist letztendlich ein Mix aus eigener Erfahrungen, und Erfahrungen durch die Kursteilnehmer und Kursteilnehmer, die mir auch aus den Firmen berichten. Ich stelle sehr viele Fragen im Unterricht, das können Teilnehmer und Teilnehmer bestätigen, die auch berichten, wie es in ihren Firmen läuft, wo wir einen Abgleich immer auch hinbekommen zwischen der Theorie und der Praxis. Und ich zehre auch von den Erfahrungen der Kursteilnehmer, die ich fachlich wieder auch in anderen Kursen einsetzen kann. Und ähm, was sich bei mir so in gewisser Weise auch durchgesetzt hat, ist die, das zunehmende Verständnis auch, die Dinge noch komplexer zu betrachten und die Teilnehmern auch übergreifender, wir nennen das Transferwissen unter Dozenten, Gedanke in die Hand zu nehmen und auch jeweils Querverweise zu geben, was in anderen Fachbereichen eine wichtige Rolle spielt. Aber noch viel wichtiger auch, Teilnehmer darin zu bestärken, dass sie auf dem richtigen Weg sind, weil es gibt eine Reihe von Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die trauen sich nicht Fragen zu stellen, aber ich sage ihm, es gibt keine blöden Fragen. Nur weil Teilnehmer sich nicht trauen, Fragen zu stellen, heißt es das nicht, dass alles verständlich gewesen ist und dass man dann versucht, auch durch gezielte Fragestellungen, die auf die Teilnehmer sehr spezifisch zugespitzt sind, sie dann auch so ein bisschen aus der Reserve zu locken und sie zu motivieren, noch aktiver zu werden und sich selbst einzubringen und damit auch zu erkennen aus Sicht des Dozenten, wo gibt es weitere Anknüpfungspunkte, auch Verständnisfragen zu stellen und dann sich selbstkritisch zu unterfragen, habe ich das richtig erklärt, brauche bedarf es weiterer Beispiele oder reicht das an der Stelle aus? Und also ist das auch ein Lernprozess für mich, nicht nur für die Studierenden, was ich dann auch besser machen kann, insbesondere auch in der Didaktik, beziehungsweise dann auch in der konkreten Vorgehensweise, welche Beispiele sind, wo insbesondere sehr relevant oder kommen dann bei den Teilnehmern sehr gut an, was das Verständnis dann weiter fördert.
2: Haben Sie ähm, während Ihres eigenen Studiums irgendwie Lehrer oder Mentoren gehabt, die, sag ich mal, einen großen Einfluss auf Sie hatten, an denen Sie sich besonders erinnern können?
1: Ja, auf den einen habe ich ja schon verwiesen, aber letztendlich ähm, war für mich war für mich. Und das sage ich auch den Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen wichtig, auch die Bandbreite der Lehrkräfte ernst zu nehmen, weil jeder hat einen anderen Stil, Wissen zu vermitteln. Manchmal liegt das einem, manchmal nicht. Und man hat natürlich seine Lieblinge. Aber deswegen geht es darum, dass wir aus von jedem Professor, Professorin, Dozent, Dozentin Wissen rausziehen wollen. Und was ich immer auch sehr spannend fand, die unterschiedlichen Persönlichkeiten kennenzulernen, die alle Stärken hatten, alle Schwächen hatten, so wie ich auch, wie wir wahrscheinlich auch alle in diesem Podcast, aber sie als Person ernst zu nehmen und mich auf die Person einzulassen und das Wissen rauszuziehen, was ich benötige, um eine Prüfung dann zu bestehen. Und das war dann auch eine offene Art, mit den unterschiedlichen Charakteren umzugehen, was ich auch den Kursteilnehmern empfinde, äh, empfehle, so offen ranzugehen und nicht immer nach einem Grundmuster vorzugehen nach dem Motto, ich will das jetzt so und so haben weil wir sind ja alles äh, Menschen unterschiedlicher Persönlichkeiten, unterschiedlicher Arten, wie schnell wir sprechen, wie langsam wir sprechen, was wir betonen, was wir weglassen, was wir auch fachliche Vorlieben wir haben und da offen zu bleiben, ist etwas, was ich den Teilnehmern auch gerne mit auf den Weg geben möchte. Zumindest war das mein eigener Ansatz auch, der mich immer weitergebracht hatte. weil wenn ich einen, einen Dozenten vielleicht etwas differenzierter betrachte, dann höre ich vielleicht nicht mehr so genau zu. Trotzdem ist ja wichtig, was er mir vermittelt oder die Dozentin und diese Offenheit bringt uns weiter. Nicht nur im, im Gespräch jetzt hier in der Weiterbildung, sondern auch vielleicht im öffentlichen Diskurs aneinander zuzuhören und jemanden ausreden zu lassen und wirken zu lassen, was will die Person mir letztendlich sagen? Und was für eine Intention hat diese Person? Welche Impulse will sie mir geben? Und diese offene Art wünsche ich mir weiterhin in den Kursen, die wir hier aufsetzen, aber auch, wie gesagt, im öffentlichen Diskurs, würden es vielleicht weiterhelfen, uns besser zuzuhören, uns auch besser verstehen zu können. Vielleicht ist das aber auch naiv, diesen Wunsch zu äußern.
0: Jetzt hatte ich rausgehört, Impulse, ähm, zuhören, ganz viel Intention in, innerhalb der Lehre der Didaktik. Das ist eigentlich ein schönes Stichwort. Man merkt, ähm, Herr Klicks, Sie haben sich wirklich stark darauf vorbereitet. Ähm, ich finde das klasse, jetzt ist meine Anschlussfrage daran, was reizt Sie eigentlich noch besonders an dieser Arbeit? Also, wenn wir jetzt schauen, Herr Klicks, Sie machen das ja schon über 15 Jahre, wird das nicht langweilig?
1: Ehrlich gesagt, nein. Und ähm, diese Frage wird mir selten gestellt, aber sie ist mir schon gestellt worden, deswegen bin ich darauf auch ein bisschen vorbereitet und ähm, was mich persönlich sehr motiviert und immer wieder auch fasziniert ist, dass wir, wenn wir in der Fortbildung, als gemeinsame Zusammenarbeiten mit den Studierenden haben wir von der Zeit lang begleite ich dann ja auch die Kursteilnehmer, ein gemeinsames Ziel, nämlich dann die Prüfung erfolgreich zu bestehen. Und man müsste sich selbst die rhetorische Frage stellen, in welchem Team arbeitet man eigentlich immer wieder in die gleiche Richtung? Also auch in der täglichen Praxis, da gibt es ja dann noch Alpha-Tiere, die in eine andere Richtung laufen, aber hier verbindet uns dann das gemeinsame Bestreben, die Prüfung erfolgreich abzuschließen. Und das ist äh, symbolisch gesprochen ein stark verbindendes Band, was ich nicht sozialromatisch meine, sondern ernsthaft, sachlich, fachlich, ernsthaft. Und was mich dann auch sehr fasziniert und motiviert, weil da ist eine Verbindung da, die man schwer Wort fassen kann, aber sie ist da. Wir, wir sitzen im Webinar zusammen, wir bereiten uns vor, wir besprechen die LKs, wir machen die TVAs, also die Fernsehaufzeichnungen, wie wir sie nennen. Und das ist eine starke Verbindung auch zu den Teilnehmern, obwohl ich sie nur für einen Moment quasi ihres Lebens kennenlerne und eine, ein paar Minuten quasi nur gefühlt begleite. Darüber hinaus die Interaktion, die Rückmeldung, die Nachfragen, auch die Hinweise, die ich von Studierenden bekomme, die sehr konstruktiv sind, die immer auch zielorientiert sind, die nicht äh, gegen die Vorgehensweise sprechen, sondern immer auch quasi auch eine Ergänzung, eine, ein, eine konstruktive Rückmeldung sind. Und damit lerne ich auch, ich habe es glaube ich schon erwähnt, am Rand sehr viel von den Teilnehmerinnen. Das finde ich sehr bereichernd.
2: Herr Klicks, wenn wir jetzt mal uns vorstellen würden, Herr Altmann und ich sitzen jetzt bei Ihnen im Unterricht, kennen Sie natürlich nicht und ähm, sehen Sie als Dozent. Und welches Thema wäre denn das Thema, wo Sie sagen würden, das würden Sie am liebsten dozieren und dann würden Sie auch alle mit anstecken, weil das einfach so Ihr Herzensthema ist?
1: Ähm, ich möchte ehrlich auf Ihre Frage antworten. Ähm, ich mache mir immer zu eigen, dass ich im Unterricht kein Lieblingsthema zeige. Und das hat einen ernsthaften Hintergrund. Ich hatte das auch, Sie haben mich vorhin gefragt, in einer anderen Frage, wie, wie habe ich auch die Dozenten, Dozenten, Professoren, Professoren verstanden. Ich habe es nie selbst gemocht, wenn ich den Eindruck hatte, dass Dozenten ein Lieblingsthema gehabt haben. Weil das lenkt ab von der Breite des Wissens, was notwendig ist, durch die Prüfung durchzukommen ich habe mir selbst so eingemacht, dass die Teilnehmer nicht merken, welches Lieblingsthema ich habe, weil wir als Dozenten durch die ERV ja auch die Aufgabe haben, den Rahmenlehrplan in seiner Gänze komplett verdichtet zu besprechen. Und deswegen weiche ich jetzt zwar etwas ihrer Frage aus, aber möchte das auch dadurch begründen, dass eben der Anspruch ist, in allen Bereichen die fachliche Tiefe zu wahren und ähm, das andere wäre eine Ablenkung, das wäre auch egoistisch von mir, wenn ich mit meinem Lieblingsthema arbeiten würde, das bezogen jetzt auf die auf die Weiterbildung, aber auf Ihre Frage konkret zu antworten, ähm, finde ich es auch immer spannend, in eine Verkaufsgesprächsführung einzusteigen. Insbesondere, was mich als Mitarbeiter im Vertrieb sehr gefordert hat, war die Situation, wenn ich alleine vor einer Gruppe, ich habe eine Situation vor Augen, Verkaufsgespräch mit sieben, acht Anwälten sitze, die mit mir gemeinsam verhandeln. Was macht das mit mir in einem Verkaufsgespräch, wenn ich auf einmal unvorbereitet, weil ich war auf eine 1-zu-1-Situation eingestellt. Auf einmal vor mir acht Anwälte sitzen, die mit mir sprechen wollen über einen Vertrag. Ich war dann als Key-Account-Mensch unterwegs für ein Unternehmen, was Online-Zugänge für eine Datenbank, die Literatur beinhaltet hat, dann anbieten wollte. Und, und das hat mich sehr gefordert. Und wie geht man mit solchen Situationen um? Also konkret dann einzusteigen in so eine Gesprächssituation. Anknüpfungspunkte haben wir auch, Verkaufsgesprächsführung bei den Wirtschaftsfachwerten zum Beispiel, da geht es dann im betrieblichen Management um Kommunikation und Verkaufsgesprächsführung. Und da würde ich zum Beispiel mal ansetzen, weil oder ein Vorstellungsgespräch oder ein Personalentwicklungsgespräch, auch welche Erfahrungen Sie da gemacht haben bei Ihren bisherigen Arbeitgebern. Und da läuft der Chat auch immer über in den Webinaren, wo Teilnehmer auch mal berichten, was Sie gemacht haben. Und da sind wir ganz nah dran an der Praxis und nicht nur irgendwo in der Theorie.
0: Da höre ich immer raus, sehr viel persönliche Interessen, sehr viel Interesse, ähm, an dieser Tätigkeit. Gibt es vielleicht auch für Sie persönlich ein Ziel, das Sie verfolgen durch Ihre Tätigkeit, Herr Klicks?
1: Also das Ziel, was ich verfolge, ist ähm, natürlich erstmal ganz, muss ich erstmal sachlich auch möchte antworten, den Ansprüchen und Erwartungen der Studierenden gerecht zu werden, aber auch des Auftraggebers, aber auch meinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Aber letztendlich auch die eigene Erfahrung weiterzugeben und äh, auch Lernkurven die ich selbst gemacht habe und Dinge, die ich heute etwas anders sehe, außer Distanz heraus, auch mit einfließen zu lassen. Weil das, was wir mal gelernt haben, bleibt da nicht stehen, sondern entwickelt sich weiter, weil wir mehr Erfahrung gesammelt haben. Aber auch fachlich auf den Laufenden zu bleiben, sich selbst dann zu informieren. Das bedeutet auch, sich tagaktuell vorzubereiten, auch ähm, täglich die Nachrichten zu schauen, auch ähm, was dann im Marketing sich ganz aktuell entwickelt. Und da mecke dann manchmal meine Frau mit mir, warum ich dann so viel die Nachrichten schaue, und wo ich dann auch sage, die Teilnehmer sind alle super vorbereitet und wenn dann eine aktuelle Frage kommt zu einer aktuellen Entwicklung, muss ich auch in der Lage sein, darauf zu reagieren. Dann kann ich nicht sagen, nee, habe ich nicht gelesen oder habe ich nichts von gehört und das setzt mich unter Druck. Ich bin auch ein sehr interessierter Mensch, führt dann aber auch dazu, dass ich dann, wenn es um persönliche Ziele geht, auch sehr auf aktuelle Entwicklungen beziehend dann auch Beispiele bringen kann. Zumindest bin ich versucht, das so weiter umzusetzen.
2: Da kommt auch gleich mal eine anknüpfende Frage in Richtung Selbstreflexion. Wie messen Sie denn Ihren Erfolg oder den Erfolg generell in Ihrer Lerntätigkeit persönlich?
1: Das ergibt sich insbesondere durch die Rückmeldung, durch die Kursteilnehmer und Kursteilnehmer, durch Bewertungen, Beurteilen und auch nicht in dem Moment nur, sondern auch später zeitversetzt. Und auch, wie Sie sagen, die Selbstreflexion, dass man sich selbst fragt, ist das jetzt gut gelaufen, was kannst du besser machen, was, ähm, was ist dann in dem Webinar aufgeploppt, ähm, wie äh, mir es zum Beispiel ganz praktisch einmal passiert, ähm, dass ich eine Frage übersehen habe. Das sollte mir nicht passieren, aber wenn wir eine Reihe von Kursteilnehmern haben, manchmal auch mehrere oder viele, und dann läuft der Chat über. Im Sekundentakt fließt das dann runter im Chatverlauf. Und ich habe tatsächlich eine Frage übersehen. Es ging immer so schnell, dass die Frage so hochrutscht dann für mich in der dozenten Ansicht. Und darüber habe ich mich geärgert. ist vielleicht dann noch ein sportlicher Ansatz von mir, wo ich sage, das, kann, das muss man diesmal noch konzentrierter sein. Und eine Teilnehmerin war dann, ich will nicht sagen echauffiert, aber sie schrieb dann etwas im Chat, schon mit so einem Unterton, können Sie auf meine Frage antworten? Und ich bin natürlich bemüht, jede Frage zu beantworten. Aber wenn wir dann teilweise 50, 60 und noch mehr Teilnehmer haben, dann ist der Chat so schnell, dass, dass ich das dann gesehen habe, habe mich dafür auch entschuldigt. Aber das ist ein hoher Anspruch, wo ich sage, du musst dann noch genauer arbeiten. Ich habe diese Hilfe auf und ich versuche dort auch weiter mich zu überprüfen, ob ich dann in der Lage bin, jede Frage zu erfassen. Aber es war dann eine einmalige Situation, nicht nicht eine schwerwiegende Kritik, aber das zeigt auch, welchen Anspruch ich mir dann selber, also mir selber gebe, welchem ich mich gerecht werden möchte.
0: Da würde ich jetzt ganz gerne nochmal anknüpfen, auch wenn das jetzt eine Herausforderung für Sie darstellt, Herr Klicks. Wie gehen wir denn mit solchen Rückschlägen oder auch mit so einer Herausforderung in der Lehre um, wenn wir merken, ähm, irgendwas läuft hier nicht ganz rund?
1: Also ich habe als Jugendlicher mal Leistungssport gemacht und ähm, da habe ich gelernt, dass man über lange Strecken hartnäckig auch trainieren muss und ähm, dass, äh, wenn man eine Trainingsleistung nicht erreicht, äh, dann neu anfängt am nächsten Tag. Und zur Reflexion gehört, dass man sich vergewissert was man kann, was man nicht kann, dass man sich überlegt, was kann man besser machen, die Rückmeldung ernst nimmt. Und das ist ein erst nächstes konstruktive Kritik gewesen, und die immer auf äh, wertschätzend war, und ich habe das angenommen und habe das nicht als Rückschlag empfunden, sondern habe nach vorne geblickt. Ähm, habe Durch sie, Altmann, kann ich auch sie an, an, an die RV adressieren, ja ein Team, mit dem ich seit Jahren sehr gut zusammenarbeite. Seit 2016 verbinde uns die Zusammenarbeit, was mir auch Sicherheit gibt. Und ähm, das motiviert mich dann auch, wo ich weiß, du kannst dich darauf verlassen und dann bekommst du die Rückmeldung und jetzt versuchst du das anders zu machen. Und letztendlich die neue R Rückmeldung, oder andere Rückmeldungen motiviert mich dann auch, dass es in dem Moment dann besser gelaufen ist. Also immer auch als einen Ansporn zu empfinden und dran zu bleiben und nicht ähm, den Kopf in den Sand zu stecken. Das ist keine Option.
2: Ja, das heißt ja, Sie gehen ja mit äh, Herausforderungen immer sehr gut um. Gibt es denn gewisse Herausforderungen, Herr Klicks, die Sie wirklich fördern oder begeistern oder motivieren?
1: Ja, die Frage ist, und äh, da habe ich mich ja auch schon mit ihrem Geschäftsführer unterhalten im persönlichen Gespräch, äh, wo werden wir dann in fünf, zehn oder zwanzig Jahren sein? Wie wird sich die digitale Lehre weiterentwickeln? Und da gibt es ja auch Richtung KI sehr viele Möglichkeiten. Und äh, ich sage das mal ganz vorsichtig, äh, ich möchte Teil dieser Entwicklung sein, möchte mich einbringen mit den Erfahrungen. Ich bin jetzt Anfang 50 und äh, habe mich auch permanent weiterzuentwickeln und mich den neuen auch technischen Gegebenheiten zu stellen, was ich eine Herausforderung finde, die ich stemmen kann. Ich fühle mich dazu persönlich fachlich in der Lage, aber dahinter steckt auch eine Haltung und in die Sicht auch bei ihrer Geschäftsführung dann sich entwickeln zu wollen und zu überlegen, wo können wir dann ein paar Jahren sein, was können wir dann noch an Tools mit einbauen, wie können wir das noch professioneller aufstellen, auch im Sinne der Studierenden und äh, da möchte ich, ich das, das sehe ich als Herausforderung, aber ich möchte dabei sein. Es gibt ja auch Kollegen, die sagen, ich mache keine Webinare oder ich möchte nicht, dass etwas aufgezeichnet wird und ich möchte keinen Podcast machen etc., ich glaube, die Haltung bringt uns nicht weiter, weil die Arbeitsrahmenbedingungen ja, verändern sich für jeden von uns und eine offene Haltung führt dazu, dass wir uns eben entwickeln können. Ein, eine Haltung, die nicht in die Richtung geht, würde zu führen, dass wir stehen bleiben und Stillstand ist etwas, was keinem in der Situation weiterhelfen würde.
2: Ähm, können Sie denn sagen, wo Sie angefangen haben zu dozieren, zu jetzt, was sich vielleicht verändert hat, also wo Sie sagen, das war Ihre größte Herausforderung in der Zeit?
1: Das kann ich sehr genau sagen. Ich habe als Anfänger, Dozent sehr viel Fehler gemacht. Ich habe eine Präsentation vorbereitet, nämlich sehr genau 2006 an meinen ersten Präsenzeinsatz. Und ich glaubte, ich sei sehr gut vorbereitet, habe eine Präsentation äh, gemacht und habe quasi Präsentation abgelesen. Also das, was wir in den Prüfungen den Teilnehmern immer vorwerfen, dass sie Präsentation, Präsentation ablesen, habe ich selbst in meiner ersten Dozentenstunde gemacht. Es gab große Kritik. Ähm, wie ich das gemacht habe, die Teilnehmer sind mit mir klar gekommen als Person, menschlich ja, aber sie fanden das nicht gut. Wir haben dort, oder ich war nicht vorbereitet, die praktischen Beispiele dafür vorzubereiten. Also ich wollte mich theoretisch innerlich vorbereiten, fachlich, aber die Beispiele hatte ich nicht vorbereitet und das ist natürlich ein Kardinalsfehler. Also was passiert mir nie wieder und ich kann zu jedem theoretischen Aspekt, den wir besprechen, auch ein praktisches Beispiel bringen und damit schaffen wir ja die Verbindung von Theorie und Praxis. Das ist etwas, was sich sehr radikal geändert hat und was ich bereits nach dem ersten Unterrichtstag, wenn ich das so sagen darf, auch sofort korrigiert habe, was mir Moment nicht so bewusst war und was heute mir aber auch hilft, eine Akzeptanz bei den Studierenden zu bekommen, weil sie eben wissen, dass ich nicht nur eine Theorie schwäge, sondern versuche alles auf eine praktische Ebene zu bringen, dass es verständlicher ist und damit den Teilnehmern die Zuversicht zu geben, dass sie sehr viel Berufserfahrung mit reinbringen können in die auch Beantwortung von Prüfungsfragen.
2: Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo man sagen muss, dass viele Teilnehmer auch das genau manchmal bemängeln, wenn halt wirklich ein Dozent nur abliest, das merken die Teilnehmer und das mögen sie leider überhaupt nicht und das können wir aus Erfahrung auch leider so sagen.
0: Das muss man auch bestätigen an der Stelle, aber ich hätte jetzt nochmal, wir kommen mal so ein bisschen weg ähm, von der reinen Unterrichtsschiene, wir haben, Herr Klicks, wir kennen Sie jetzt aus verschiedenen Webinaren, wir kennen Sie aus den verschiedensten Modulen, was wäre denn Herr Klicks, wenn er jetzt heute nicht Dozent geworden wäre oder vor damals 2006 gesagt hätte, ich werde jetzt Dozent, egal was ist, sondern äh, ja, Abfahrt B genommen hätte?
1: Eine spannende Frage. Ich würde irgendwas mit Medien und Menschen machen. Ein ehemaliger Student, der mittlerweile selbst Geschäftsführer seiner eigenen Werbeagentur ist, sagte vor ein paar Wochen zu mir in einem persönlichen Gespräch, dass eine meiner Stärken sei, dass ich Menschen miteinander verbinden kann, also quasi wie so ein Moderator fungiere Und darüber habe ich sehr lange nachgedacht und bis hat mich diese Perspektive, habe ich diese Perspektive nie eingenommen, aber letztendlich hat er recht. Was ich sonst mache, wenn ich kein Dozent bin, ich bin ehrenamtlicher Prüfer bei zwei Industrie- und Handelskammern in Norddeutschland und ich versuche jeden Tag auch Feiertags-Sport zu machen, um fit zu bleiben um auf diese Frage auch ehrlich zu antworten.
2: Das heißt, wenn der Klicks mal nicht Dozent sein muss oder halt irgendwie auch mal ein bisschen Freizeit hat, da auch mal vielleicht ein bisschen eine persönliche Frage: Gibt es denn ein gewisses Hobby, was Sie sozusagen als Ausgleich machen, außer jetzt den Sport? Oder Sie können doch gerne über den Sport nochmal was sagen?
1: Ähm, ich fotografiere gerne und bin gerne in der Natur unterwegs. Ich bin aber kein Profifotograf und versuche dann Stimmungsbilder einzufangen, auch ohne Menschen. Und das ist für mich dann auch ein Ausgleich, die Ruhe dann wahrzunehmen, innezuhalten. Und äh, das ist einer meiner kleinen Hobbys nebenbei, neben dem Sport.
0: Aber liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, äh, Herr Klicks hatte das ja eingangs äh, schon einmal erwähnt. Da machen wir jetzt ein kleines, schönes äh, Neujahrsquiz, sonst gerne mal draus. Ähm, Herr Klicks, Sie verraten jetzt nichts. Wir lösen das am Ende des Podcastes auf. Die Zuschauer können jetzt einmal Pause machen und können mal raten, welchen Leistungssport Sie damals gemacht haben. Wir wissen es auch nicht. Ich glaube, Olli, jeder, jeder von uns schmeißt mal einen Leistungssport in den Raum. Herr Klicks hat gesagt, er geht wieder so 50 zu. Leistungssport, Herr Klicks, ordnen Sie das mal für uns gedanklich ein, im Alter von bis?
1: Angefangen mit sieben Jahren bis 16 Jahren. Dann würde ich auf, auf, auf Fußball tippen.
2: Ähm, ich würde spontan Leichtathletik sagen. Pause ist beendet.
0: So, Auflösung, Herr Klicks. Es war Radsport.
1: Radsport. Bist du, 200, das, bist du 280 Kilometer am Tag, bist du minus 13 Grad Außentemperatur, sieben Tage die Woche trainiert?
0: Sieben Tage die Woche? Das, ja. Also, ich habe, der eine oder andere Zuhörer wird das vielleicht wissen, wir hatten das mal in einer Folge, um es das Thema Motivation ging. Da hatte ich auch mal kurz erzählt, dass ich hier Leistungssport mache, aber sieben Tage die Woche, da war ich weit von weg. Sieben Tage die Woche ist, also, da ziehe ich meinen Hut her, Klicks. Und ja. dann darf man ne für sieben bis sechzehn Jahre, meine Freunde.
1: Das ist schon gut ab. Ja, aber das ist Geschichte. Und äh, ich habe es dann nur am Rand erwähnt, weil das prägt ja einen auch, dass man permanent auch an seinen physiologischen Ergebnissen arbeitet, dass man Ziele hat, die eben nicht sofort erreichbar ist und da gab es dann schon auch ziemlich krasse Aussagen im Sport. Wenn nicht das Ziel hat, Olympiasieger zu werden, dann kann sofort wieder nach Hause fahren. Das hat mich auch geprägt. Anders habe ich daraus dann Ansatz gemacht, um auf die Studierenden zurückzukommen, dass man Steps entwickelt. Wo wollen wir eigentlich hin? Was können Teilschritte sein, damit wir dann das Prüfungsergebnis erreichen? Hätte ich mir damals auch gewünscht, gab es so nicht. Da gab es dann den Bootkorb, den hat man ganz hochgehängt. Wir haben es heute in der Hand, den Teilnehmern auch eine Handreichung zu geben und Teilnehmerinnen, wie kommen wir zum gewünschten Ergebnis, was sind die einzelnen Steps und darüber haben wir schon gesprochen, dass wir daran auch täglich arbeiten, dass wir das sehr gut hinbekommen und das ist für mich auch ein Motivator, das zu vermitteln und diese Sicherheit auch weiterzugeben.
0: Also da muss ich aber auch anknüpfen oder kann das einmal so widerspiegeln für mich selbst, weil ich ja auch lange Zeit einen Trainer hatte, mehrere Trainer hatte, dass jeder Trainer einen anderen Einfluss hat. Und das knüpft eigentlich an ja. die Frage an, die ich jetzt nochmal stellen wollen würde. Ähm, welchen Einfluss möchten Sie eigentlich auf die Studierenden haben? Und welche Werte möchten Sie irgendwo mitgeben, Herr Klicks? Ich glaube, das ist auch immer gerade in der heutigen Zeit ein gutes Stichwort, so ein bisschen zu vermitteln, was will ich eigentlich zeigen, was will ich beibringen?
1: Also wichtig ist mir persönlich, dass ich nicht als Dozent wahrgenommen werde, der irgendwie symbolisch über den Teilnehmern steht, sondern ich möchte auf Augenhöhe wahrgenommen werden als Impulsgeber. Zum Beispiel neue Ideen auch für die Bearbeitung der Prüfungsfragen, wie gehe ich mit einer Fallaufgabe um? Oder auch, dass ich wahrgenommen werde, als ein Unterstützer, Zusammenhänge zu erklären, fachliche Querverbindungen auch zu ziehen. Ich möchte auch Hinweisgeber sein, was sind konkrete Anforderungen, der Punktverordnung, wie ist die Punktverteilung, worauf sollte man achten? Aber auch ganz wichtig, Motivator zu sein. Ich stelle fest, dass einige sich nicht so viel zutrauen, was ja häufig gar nicht zutreffend ist, sondern ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und natürlich, das wird von mir erwartet, fachlich auch korrektor, also es korrektiv zu sein, wenn etwas falsch letztendlich läuft fachlich. Aber da habe ich selten starken Einfluss zu nehmen, sondern Immer nur die, die etwas die Richtung zu wechseln oder die Leitplanken anders zu setzen, wo viele Teilnehmer doch schon fahrlich auf dem richtigen Weg sind, weil sie im Selbststudium sich schon sehr viel angeeignet haben, was es ehrlicherweise für mich auch sehr viel einfacher macht. Also auf Augenhöhe zu sein, verstehe mich als ähm, Begleiter und nicht als Dozent im eigentlichen Sinne.
2: Da kommen wir auch langsam da Richtung unseren letzten Fragen. Und zwar geht es ein bisschen auch um die Frage, die auch ein bisschen gezielt auf die Zukunft zählt. Wo sehen Sie denn die Zukunft der akademischen Welt und welche Rolle möchten Sie denn darin spielen?
1: Eine herausfordernde Frage. Also viele Experten sagen ja auch, die akademische Welt oder die akademische Lehre, ich schließe jetzt auch die Fortbildungs- Arbeit mit ein, soll digitaler werden, die soll interaktiver werden, es sollen unterschiedliche Medien zum Einsatz kommen und sie sollen nicht nur immer in so einer Frontalunterrichtssituation vollzogen werden. Und gestern im Fernsehen habe ich einen Beitrag auch nochmal gehört, wo jemand sagte, man müsste sich mehr als Lehrende darauf einstellen, welche Vorstellungen die Studierenden vom Studium haben und das eine schließt das andere nicht aus, aber dann kommen wir zu dem Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, sich zuhören, Stimmung aufzunehmen, Trends zu entwickeln, am Ball zu bleiben und nicht stehen zu bleiben, digitaler zu werden, das muss ich eher vor nicht sagen, das machen sie sowieso per se und die Grundausrichtung ist klar. Und ich sehe auch das Bemühen, sich in diese Richtung permanent weiterzuentwickeln und das sehe ich nicht bei allen anderen, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist für mich ein großer Motivator. Also sich zuzuhören, Trends zu verfolgen, auf die Studierenden zu hören, ihnen genau zuzuhören und die Rückmeldung sehr ernst zu nehmen, wenn, wenn uns das gelingt, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg.
2: Da hört man ganz klar raus, Kommunikation ist der key.
1: Also
0: das war eigentlich fast schon ein schönes Schlichtwort, ähm, äh, Schlusswort, an der Stelle, aber ich würde noch mal anknüpfen, weil mich das doch so ein bisschen, gerade bei Ihren Zwischentönen ein bisschen herausfordert, noch eine Anschlussfrage zu stellen, Herr Klicks. Wenn ich so an meine ersten Studienjahre denke, dann war das ja auch immer dadurch geprägt, dass man viel analoges Material hat, viel Sachen hat, die man nachlesen musste, immer noch diese Verweise im Gesetz nachlesen musste, Gesetzestexte auch immer noch mitschleppen musste und man da irgendwie gefühlt für den Studiengang mal so 80, 90 Kilo im Rucksack hatte, einfach nur in Vorbereitung auf das Studium. Wenn ich jetzt ganz zurückdenke, dann war es natürlich so, Studium, Vorlesung kommt von der klassischen Herangehensweise, ein Mann hat sich hingesetzt mit einem Buch, hat vorgelesen und dann mussten die Studenten mitschreiben, weil sich nicht jeder damals die Lehrmaterialien denn leisten konnte. Heute ist das Ganze natürlich flexibler, digitaler. Aber wo sehen Sie auch, welche Veränderungen in der Bildungslandschaft interessieren Sie und wovor haben Sie vor manchen Veränderungen auch Angst? Oder vielleicht sehen Sie das so ein bisschen mit Respekt. Sagen wir eher Respekt. Angst ist immer so ein hartes Wort.
1: Ähm ja, Respekt und Angst. Ich glaube, viel stellen sich die Frage, inwieweit wird KI den eigenen Arbeitsplatz verändern? Wenn ja, in welcher Art und Weise? Die Frage stellen sich viele, auf die wir alle im Moment keine Antwort haben. Aber nochmal, der Grundgedanke sollte sein, sich in die Richtung mitzubewegen und die Möglichkeiten zu nutzen und das nicht als eine Gefahr an sich im Raum stehen zu lassen, sondern die Möglichkeiten für sich zu nutzen. Ich finde die Frage nicht so einfach zu beantworten, Respekt, ja, Angst, nein. Angst ist kein guter Begleiter. Aber Respekt davor zu haben bedeutet, sich der Situation zu stellen und zu überlegen, was ist jetzt für mich die machbare Größe dabei? Wo sind denn meine persönlichen Anknüpfungspunkte? Was kann ich denn dazu beitragen? Welchen Mehrwert, welche Zuarbeit, welchen Support, welchen Input kann ich geben, um Teil dieser Entwicklung zu sein? Alles andere wäre ein Rückschritt und wäre ein Innehalten und ein Stillstand, wie im anderen Zusammenhang schon gesagt, was uns nicht weiterbringt. Die, was ich mir vorstellen kann, ist, das sehe ich auch in, in, in Teilen der Erstausbildung, wo ich im Einzelfall punktuell auch im Einsatz bin, dass die Anforderungen der Studierenden oder der in dem Moment auch ist die das erstmal ins Buchs bekommen, was sie ja fortsetzt ist, dass ähm, alles, was wir anbieten, auch ein Stück weit interaktiver sein sollte von, von den Unterlagen, was wir bereitstellen und ähm, auch wenn einige Ältere sagen, ja, früher haben wir alle im Lehrbuch gelesen und die Sachen rausgeschrieben, ist die Frage, ob wir damit dann motivatorischen Anreiz geben oder ob wir nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen sollten, die es nun mal technisch gibt. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und ein ganz wichtiger Punkt noch, vielleicht zum Schluss von meiner Seite, selbst zu glauben, wie etwas funktioniert, heißt dann ja nicht, das aus Sicht der Studierenden zu sehen, wie die sich das wünschen. Und da sind wir wieder den Punkt Zuhören, Nachfragen sich öffnen, offen zu sein, eine offene Haltung einzunehmen, auch zuzulassen, dass das was man selbst mal gemacht hat, was auch zum Erfolg geführt hat, nicht immer heute der Weg sein sollte, die Chronologie oder kann für neue Studierende, die hinzukommen und das Andersdenken sich sich auch offen weiterzuhalten und es zuzulassen, dass andere Erfahrungen genauso wichtig sind und äh, das bereichern könnten, dieses Studium und die, die Studienkurse, die angeboten werden, finde ich in dem Moment eine ganz wichtige Einstellung, die man sich bewahren sollte, ansonsten funktioniert das nicht.
0: Ich denke, das war ein schönes Sch Schlusswort ähm, und wir können uns an dieser Stelle wirklich einmal sehr herzlich für den intensiven und sehr austauschreichen Podcast bedanken, Herr Klicks. das wird eine tolle Folge oder ist eine tolle Folge heute gewesen und ähm, wir haben das ganz vergessen, Olli, zu beginnen. Wir sind ja jetzt im Januar. Wir wünschen erstmal noch ein frohes neues Jahr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, ich hoffe, Sie sind gut reingerutscht in das Jahr 2024. Das war die Folge. Wie wird man eigentlich Dozent? Heute mit Herrn Klicks. Herr Klicks, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite für das Gespräch.
0: Und ich darf auf die nächste Folge gleich hinweisen, wenn Sie das hier hören. Es geht beim nächsten Thema um das Thema Netzwerken mit Nico. Nikola Lücken und wir haben dazu, sie ist ihres Zeichens Wirtschaftsjuniorin aus Bremen. Sie wird uns einmal im Podcast ganz, 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 ganz stark zeigen. Herr Klicks hat das ja auch schon gesagt, wenn er nicht Dozent wäre, wäre er Moderator und würde Menschen zusammenbringen. Jetzt machen wir das mal professionell mit einer Dame, die das alltäglich tut bei den Wirtschaftsjunioren aus Bremen. Nikola Lücken ist bei uns im Gespräch und wird uns darüber informieren, wie funktionieren eigentlich Netzwerken, welche Vorteile habe ich daraus. Wird auch eine spannende Folge. Ich wünsche viel Spaß. Jetzt, heute hier nochmal, vielleicht beim Nachhören mit der Folge: Wie werde ich Dozent mit Roland Klicks? Vielen, vielen Dank. Ja, und bis zum nächsten Mal. Olli, schön, dass du da gewesen bist. Herr Klicks, schön, dass Sie da gewesen sind. Ich bedanke mich.
2: Vielen, vielen Dank, Dank, Daniel. Vielen Dank, Herr Klicks. Dankeschön. Und auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. <lacht>